0: Graça e paz, como é que vocês estão? Firmes? Bom estarmos aqui louvando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor. Estamos estudando sobre, ou estamos falando, compreendendo mais da palavra de Deus, tudo relacionado ao amor, não é isso? Ao amar. E olha só, falar sobre o amor, falar sobre Deus, é bom demais. Eu gostaria de orar. Com... Amém. Semana passada terminamos falando sobre o amor, né? Lemos a carta que Paulo escreveu aos coríntios e lá descreve tudo que é relacionado ao amar. Agora, uma coisa muito interessante quando falamos do amor ou do relacionamento é que, às vezes, nós acabamos por entregar para as pessoas aquilo que gostaríamos de receber. E isso talvez não as agrade, não é? Aí olha que interessante, é como um, um, um presente. Quando você compra um presente, se você não tomar cuidado, você vai escolher na vitrine daquela loja aquilo que te agrada para presentear aquela pessoa. E tudo bem, você está fazendo da melhor forma possível, mas será que era isso que ela esperava? Ou será que ela esperava uma outra coisa? Interessante, né? Então, assim nós temos que andar e caminhar e ter um cuidado muito grande. Olha só, é... Nós vamos pegar algumas situações. A primeira situação relacionada ao amor é que nós temos que identificar para quem, né? Ou o, o que nós entregamos. E não, às vezes, é, de, de dividir de forma equivocada tudo isso. Olha só. Eu vou pegar Romanos 12, 1. Pode ser? Romanos 12, 1. Opa. Olha só, diz assim a palavra do Senhor, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira ideia desse versículo é a seguinte, Paulo aqui fala, cultuem a Deus, a Deus e a mais ninguém tenham uma dedicação e uma entrega a Deus e a mais ninguém. Só para lembrar aqui, essa carta ela foi escrita porquanto os judeus estavam sob o jugo, sob a imposição romana. E os romanos tinham vários deuses. Então, eles tinham uma cultura do ladinho, de um povo que os controlava, aonde eles adoravam inúmeras coisas. Paulo, ele retrata aqui claramente, olha. Rogo-vos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não ao dinheiro, não a outros deuses, não ao trabalho, não a Deus. Então, uma configuração do amor aqui, quando eu falo, por exemplo, do amor para com Deus, é que eu tenho que amar a Deus e a mais ninguém, essa é a ideia. Agora, além de amar a Deus e mais ninguém, eu, quando me relaciono com uma pessoa, eu tenho que me relacionar diretamente para com ela é mais ninguém, é só só para entendermos, tá? É, o amor aqui e aqui nós temos várias configurações do amor, não é? Eu tenho o amor entre pessoas da mesma família, né? Cunhados, irmãos, primos, tios, sobrinho e, e assim segue. Temos o amor e são configurações diferentes, tá? De pais para filhos e filhos para pais. E temos o amor entre marido e mulher. Então, aqui tudo na mesma família. São configurações diferentes no relacionamento. É, temos as configurações para com pessoas próximas, mas não da, da mesma família. Por exemplo, as pessoas que participam de um mesmo grupo que você. Pessoas do trabalho, da escola, da igreja. E, e por aí segue. A ideia é que o amor... Olha que interessante. O amor... Tem que ser o mesmo. O amor tem que ser o mesmo. Se eu declaro a Deus a glória, a Deus eu amo, as pessoas, inegavelmente, eu amo da mesma forma. Então, se você recuperar lá o que é o amor, você vai ver que você pode amar a pessoa é, sem aqui que tenhamos uma configuração de intimidade relacional. Que é a que nós temos, por exemplo, a marido e a mulher. Então, eu amo meu irmão, tendo todas as características em favor dele, do fruto do Espírito. Eu amo aquela pessoa do meu trabalho da mesma forma, meu filho da mesma forma, meu pai da mesma forma, minha esposa da mesma forma. Legal. Agora, o desenrolar dos relacionamentos, estes sim serão diferentes. Porque, inegavelmente, se eu tenho um relacionamento com minha esposa e a amo... É, ali eu vou ter uma proximidade muito maior, uma intimidade muito maior mas eu não posso me esquecer de ter para com ela a questão do amor descrito na primeira carta aos Coríntios. Vamos pegar Gálatas você quer ver? porque nós vimos o que Deus falou sobre o amor agora vamos pegar o que Deus fala sobre o fruto, fruto do espírito Gálatas 5:22. Porque um cristão maduro, ele, ele tem isso. E se ele tem isso, ele ama, recuperando em suas atitudes tudo isso que eu vou falar agora. Gálatas 5:22 é, diz assim: Mas o fruto do espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio. Quem ama tem isso. E o amor é retratado naquela primeira carta aos Coríntios. Então, olha só, eu tenho que ter isso para com as pessoas que eu me relaciono. Quer sejam elas próximas da minha família, quer seja ela minha mulher, quer seja ela um irmão, agora posso te dizer mais, quer seja ela uma pessoa distinta e distante. Eu tenho que amar. Indiscutivelmente eu tenho que amar. Então, quando eu vejo em Romanos 12, 1. Eu tenho que ser um culto em todo o tempo para Deus e só para Deus. E quando eu recupero a palavra amor nos meus atos relacionais, então eu identifico o quê? Quando amo a Deus é quando eu cumpro a palavra. Cumprindo a palavra eu amo, que é o que está em 1 Coríntios 13. Amando eu inegavelmente represento o fruto do Espírito, quando eu caminho com Deus. Então, eu tenho que ter isso. Porque se não assim o for, eu tenho um problema seríssimo. Algumas pessoas elas querem amar do seu jeitinho. Né? E aí eu tenho um problema, porque alguma coisa de errado vai sair. Eu vou te dar um exemplo. Se você é ciumento, toma cuidado, porque o ciúmes não faz parte do relacionamento do amor de Deus. Então, aquele teu, aquela tua forma de amar ela vai estar comprometida e corrompida. É como se você tivesse ido na vitrine... Pegou o presentinho, vai entregar para a pessoa, mas vai entregar do seu jeito. Então, não é a forma de Deus, não é a forma da palavra do Senhor. E isso pode dar um problema. Negavelmente, eu tenho que, então, ir na vitrine de Deus, pegar o que Deus fala sobre o amor e entregar para aquela pessoa o que Deus fala. Porque daí minha atitude vai estar completa de retidão, de caráter, e com essas características de Gálatas 5.22, que é o fruto do Espírito. Como é que nós temos amado? Como temos amado nas nossas relações interpessoais? Como é que temos amado em casa? Como é que você tem amado tua esposa? Os teus filhos? O teu marido? Os teus pais? Qual é o tipo de comprometimento no dia a dia que você dá em favor deles? Com relação ao que a palavra de Deus diz? Bora lá. Você... Vamos começar dos distantes, tá bom? Quando você tem um relacionamento com a pessoa da igreja, né? E ela faz algo que você não gosta. Você explode? Você explode? Então, olha só. Pegando Gálatas 5.22. Então, você não teve longanimidade. Falhou. Vamos pegar. Vamos fazer um comparativo. que ver, é Coríntios? Ó, oh, Coríntios, né? É... No, ele, a partir de Coríntios 13, primeira carta aos Coríntios 13, a partir do versículo 4 ele começa a falar o que o amor é. A primeira coisa, o amor é paciente ou longânimo. Hum, então olha só, é, eu tenho que ter estas características na minha vida para com os demais. Então, se na igreja eu estouro, explodo com as pessoas com facilidade, eu não estou amando. Se eu não estou amando, eu não estou me relacionando com Deus. Se em casa, quando o meu filho faz alguma coisa distinta ou diferente daquilo que eu pedi ou mandei, e eu esbravejo de pronto, hum, tem um probleminha aqui. Eu também não amei. E se eu não amei, é porque eu não vivi a palavra de Deus. E se eu não vivi a palavra de Deus, é porque algo de anormal está acontecendo na minha caminhada para com o Senhor. Se está acontecendo alguma coisa errada para com Deus, imagina com as pessoas. Então, como eu tenho tratado aqueles que estão perto de mim? Eu tenho pegado da vitrine de Deus e entregado para as pessoas? Ou eu tenho pegado da vitrine que mais me agrada? Eu vou dar uma característica bem bem clara, tá? É, eu falei da explosão quando alguma coisa acontece. Uma outra coisa é o ciúmes. Né? É... E aí também, tanto pode ser para, para as questões mais distintas e distantes, como para aquelas pessoas de casa. É, se alguém pega alguma coisa da igreja que você tem um zelo, um cuidado danado, e a pessoa usa do jeitinho dela, aí você fica doído, né Você fica. Porque você teve ciúmes? E se você teve ciúmes, tem um probleminha, você quer ver? Ó. É, ele fala que é mansidão, olha só. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, eu, eu paro aqui. Amor, tá? Gálatas 5, 22. Amor. Tá, daí eu vou falar assim. Mas o que é amor? Opa, aí eu vou a primeira carta aos Coríntios 13. Aí ele explica. A partir do 4. O amor é. Então, ele explica o que é o amor. Paciente. Hum. Benigno. Então, pensa coisas boas. O amor... Hum... Não arde em ciúmes. Então deu ruim. Porque quando eu ardi as minhas atitudes pelos ciúmes, pelos ciúmes das coisas, pelos ciúmes, por exemplo, é, incompreensível sobre minha esposa, ou sobre meu marido, ou sobre meus filhos, enfim, seja lá qual for, eu não amo, eu, eu não peguei da prateleira de Deus, eu peguei da prateleira do Vagninho. E aí o que eu estou entregando para aquela pessoa não vai ser agradável. Não vai ser bom. Lógico, irmãos, deixa eu só colocar uma compreensão inegável aqui. É... A proteção do teu relacionamento, a proteção das pessoas a quem você ama, isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. né? Então, é... você está vendo uma pessoa pegando aquelas coisas da igreja e destruindo. Opa! Tem algum... Não que eu esteja com ciúmes. Mas eu estou cuidando das coisas. Tem uma diferença muito grande. Porque, infelizmente, está tão comprometido, mas está tão comprometido o relacionamento deste mundo, que as pessoas não estão nem aí, fora do Brasil. Elas estragam mesmo as coisas. Né? E aí você tem que cuidar. Isso é uma, isso é um, uma característica, tá? Que não é ardência e Você quer ver? Romanos mesmo, o Romanos que a gente leu, 12 e 1, fala... Na continuidade, ele diz assim, ó. Nós lemos o Romanos 12, 1, né? Que eu tenho que prestar culto agradável a Deus e isso significa amar. Mas olha o que ele fala no 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala para eu não me conformar com este século, é que as verdades corrompidas deste mundo eu não vou levar para mim. De forma alguma. Não, eu tô Fora, amiguinho, eu vou me renovar na vontade de Deus. Vou cuidar, mas não vou arder em ciúmes. Então, se vem o bonitão, galanteador, dando em cima de sua esposa, hum, aí ó, você não arde ciúmes e deixa a coisa fluir. Não, não é isso, né? Então, você tem que falar, viu, queridinho, amado do Senhor, eis que te digo, varão, que esta moça tem um marido. E esse marido sou eu. Então, eu gostaria de pedir que o Senhor a tratasse com a condescendência de uma senhora. Casada e muito bem casada. <risos> então isso é cuidar, tá bom? Isso não é em ciúmes. E tá tudo bem por isso. E, o, e, o, e o, o reverso da moeda também é verdadeiro, né? Você vê a bonitona andando em cima do teu marido, então você tem que falar, ô oh, varoa, eu tenho orado para você encontrar um homem solteiro <risos> que não seja um homem casado como o meu, tá bom? Agora, toma cuidado como você vai cuidar, né? Que você não exploda na ira porque daí, senão, você falhou o que Paulo fala sobre o amor. É, quando eu não trato as coisas assim, eu falho no amar. E quando eu falho no amar, eu tenho um problema seríssimo. É, Tem alguns exemplos claros de pessoas que falharam no relacionamento com Deus e aí falharam no todo. Se você pegar, por exemplo, Saul Saul falhou na adoração para com Deus. É, Saúl, se você pegar lá primeiro... Vamos pegar. Se você pegar, não. Você vai pegar. Pega lá, menino, menina. Primeiro livro de Samuel. Vamos lá para Samuel, Samuel. Eu, eu, né, a gente conversa comigo cantando. Acho que isso fica mais fácil, né? você entender. Estou brincando. Olha só, primeiro livro de Samuel, 13, versículos 8 a 14... Então Saul, vou ler para nós. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém Samuel a Gilgal. O povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul e saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, — que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquemás, eu disse comigo, — Agora descerão os filisteus contra mim a Jeugal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel, — Ah, Saul." procedeste necamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, só para que você tenha o contexto do livro, aqui dessa passagem de Saul. É, ele foi lutar contra os filisteus. E Deus falou assim, olha, luta, não pega nada. Mata todo mundo, não pega nada desses caras. Entendeu? Saul, entendi. Saul foi lutar. E Samuel falou assim, o oh, Saul, vai lá, Deus vai te dar vitória. Já volto. E, e Samuel estava voltando. Saúl, na sua pressa e pensando consigo mesmo, falou, Saúl, Samuel está demorando. Acho que eu já vou oferecer holocausto. Olha, olha que interessante, hein? Samuel pegou de sua vitrine as coisas melhores que os filisteus tinham e ofereceu em sacrifício para Deus. Mas Deus tinha mandado ele não pegar nada. Quando ele faz isso e quando Samuel chega e percebe tudo que ele fez, ele fala, ô Saúl, Ô, oh, Saul, tu errou, filho. Errou, nego. Errou de ponta a ponta. E olha, como você falhou no amor para com Deus, desculpa, tudo teu vai, ó, degringolar. Tu perdeu o reino, irmão. Perdeu, o playboy. E aí, Saul perdeu o reino. Nesse contexto, então, surge um menino chamado Davi. Outro dia a gente fala de Davi. Mas por que que eu usei esse exemplo de Saul? Porque Saul pegou na vitrine dele o que lhe parecia melhor. E posso ser sincero, é, se eu fosse pegar na minha vitrine, eu acho que eu também pegaria as mesmas coisas que Saul. Mas Deus, na vitrine de Deus, existia uma outra coisa, uma outra forma de configurar o amor. Então deixa eu te falar, se porventura você está errando no, na vitrine e está pegando o que te interessa para entregar para as pessoas... O teu amor está indo de mal a pior. Mesmo que aos olhos humanos te pareça boa, a tua escolha, ela não é. Vamos nos atentar e muito para o que Deus fala sobre o amar. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Você quer amar? Pega da vitrine de Deus, entrega o que é melhor. E tá tudo certo. Não tem jeito de errar. Em nome de Jesus. Amém? Prazerzaço estar contigo aqui hoje. Ô, oh, delícia de aula. Delícia de conseguir conquistar essas coisas de Deus, né não? Ó, é oh, agora ficou fresco na minha memória. Ô, oh, Vagninho, para de pegar da sua prateleira e pega da prateleira de Deus. Porque amar é fruto do Espírito. Andar com Deus significa entregar o fruto do Espírito. <risos> Gente, fiquem na paz do Senhor, Amém? Semana rica no Senhor, em nome de Jesus. Olha só, fiquem na paz, não se esqueçam. Não se esqueçam. Liçãozinha de casa. Identificar as primeiras palavras de 1 Coríntios 13 e entregar para as pessoas. Amar é paciência, por exemplo. Tenha paciência em casa. Tenha paciência nos relacionamentos. E ame de verdade. Fica na paz, Senhor. Até.